0: Oi gente, estamos reunidos hoje. Eu a Sônia, o Adil está atrás da câmera. É, eu hoje não recebi nenhuma direção da espiritualidade com relação à gravação de vídeo. Não veio nenhum tema na minha mente. Eles não não colocaram nenhum tema na minha mente. Não me avisaram nada. Eu achei até que não ia ter gravação hoje. Mas aí quando eu cheguei aqui na casa da Sônia agora, ela disse que tem que o pessoal pediu é, as mensagens. Mensagens da, são todas da, da, mãe. Da, da mãe dela, que é desencarnada, tá? As mensagens da mãe dela que foram gravadas por áudio, né? Mensagem de há muito Depois tempo atrás.
1: Escritas. Depois foi o quê? Depois eu escrevi e guardei.
0: Isso, ela, ela gravou em áudio. Isso, ela incorporou na Sabrina e falava e gravou, foi gravada em áudio. Aí a Sônia passou tudo para o papel, a mensagem. aí é, a gente resolveu, ela, ela, a Sônia, resolveu fazer um vídeo hoje com a leitura dessas mensagens. Tem a data, não tem? tem? Aí tem a data também, tudo da dona Henriette, da mãe dela. Mãe dela e mãe da Sabrina. É, aí Eu não, não sei quais são as mensagens, vou ouvir agora também. Não conheço, cheguei aqui, ela que me deu essa surpresa aí, vai ser legal. Então vamos ouvir aí a mensagem, passar para ela aqui.
1: Bom, irmãos, a primeira mensagem foi em 2013, essa eu não gravei. A segunda mensagem nós recebemos é, no, em 2015, foi em maio de 2015, foi 10 de maio de 2015, é, mas foi uma mensagem que é, a minha mãe ela não incorporou na Sabrina, ela veio ela mais um, um é, um amigo espiritual, os dois juntos, eles se comunicavam com a Sabrina, falavam com ela, e ela passava, e, e eu... Telepática. Te, comunicação telepática. E eu gravava. E, como nós ainda não estávamos, é, assim, é, fazíamos esse trabalho, mas de uma outra forma, lá mais numa visão evangélica, ah, depois é que nós começamos a fazer numa visão mais umbandista, então, diz aqui, ó, a Sabina relatando, mamãe está aqui do meu lado e manda dizer à Sônia que ela já sabia que, quando recebeu a mensagem de que estava grávida de mim, que seu tempo estava acabando. Não sabia quanto tempo teria a mais e nem de que forma partiria. A preocupação que tinha era de como os filhos ficariam como o papai ficaria, e a responsabilidade que a Sônia teria. Na verdade, o que aconteceu é que lhe foi acrescentado um pouco mais de tempo para que colocasse a casa em ordem. Foi o que ela fez. Por isto que eu, é, Sabrina, é filha, é, sou filha da promessa. Foi através da minha vinda que Deus... É, pôde cuidar de todos. O temor a Deus foi ensinado a Sônia pela mamãe. Com este tempo, ela preparou a partida dela, preparou a Sônia para a missão que seria a continuação da dela. Na verdade, o Augusto, que é o meu filho, foi dado a Sônia no meu lugar, Sabrina, que é a Sabrina, ela tem zelado, mamãe tem zelado pelo Augusto, que é escolhido por uma missão de Deus, porque um filho seria dado à Sônia. Deus só mudou. A minha vinda foi antecipada e vinha através da mamãe. A missão que foi destinada ao Augusto será cumprida. O legado de cuidar da família foi entregue à Sônia, por isto que ela disse que te deixava uma filha e não uma irmã. Ela e outros irmãos têm preparado o nosso caminho. Sempre que vem alguém para impedir a missão, lutam a nosso favor. Hoje ela pediu para estar conosco. Sempre que pensarmos nela, se fará presente. Disse para não nos preocuparmos que tudo está sendo conduzido e preparado. A tristeza que Sônia e eu sentimos era de saudade. Ela diz que o João, filho da Sabrina, é uma alma pura, mas de um espírito aventureiro, maduro, um pouco rebelde. Não rebelde de ser inconsequente, mas rebelde porque é uma alma com suas próprias convicções, da mesma forma que temos a nossa personalidade aqui, ele e o Augusto são almas de personalidades fortes. Não é o temperamento, é a personalidade da alma. E assim é com cada um de nós. A Sônia tem uma alma de personalidade forte, guerreira, diferente de mim, que tenho a personalidade mais compassiva. E a compassividade envolve muitas coisas. É por isso que que, diante do embate, me recuso a prejudicar o próximo. Quando a Sônia me descreveu, na realidade, ela enxergou a minha alma. Mamãe manda dizer que, quando lhe disse que estava deixando uma filha, é que, pela tua personalidade, é, a alma interagem e são a mesma personalidade. Nunca, na posição de guerreira, desistiria de alguém. É um fardo grande, mas que ela sabia que a Sônia cumpriria até o fim. Mamãe diz que tem muito orgulho da menina dela. Ela diz, é a minha menina. Manda-te dizer que não estás só, que sempre estará presente para te ajudar com a permissão de Deus." Neste momento, é, o irmão, é, que, é, tem um irmão com, com a mamãe que está me dizendo que agora a Sônia está entendendo muita coisa. Entende, por, entende porque, da forma como foi conduzida, desde pequena, entende porque tudo se fez diferente. Ela fazia outros planos, trilhou o caminho que lhe foi apresentado poderia ter escolhido outro caminho. Muitos apareceram com outros caminhos. No entanto, o amor e o temor a Deus gerado em seu coração foram maiores e logo decidiu seguir o caminho que lhe foi apresentado. Por mais difícil e duro que fosse, mesmo assim escolheu seguir o caminho apresentado. A mesma coisa está acontecendo hoje. Foi, foi acrescentado mais tempo de vida para que a promessa de Deus possa se cumprir. Deus diz que muito mais será revelado e ensinado a nós. O irmão diz que, às vezes, não temos noção do que está ao nosso redor. Não entendemos o que acontece, que dirá saber por que viemos e por que nascemos. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem o seu tempo, tempo a tempo, e é o seu tempo. Tempo a tempo e tudo a seu tempo. Há tempo para todas as coisas. O tempo nós fazemos, fazemos, no tempo que nós vivemos. Mas no tempo em que vivemos, cada coisa acontecerá a seu tempo. Entende? O tempo da Sônia chegará. Basta tempo ao tempo, dia após dia. E assim passamos contando os dias. Assim passamos contando o tempo. E assim é a nossa missão. Por mais que não entendamos, que questionemos, que tenhamos dúvidas, o que sempre permanecerá dentro de nós é a certeza do amanhã em Deus. Por mais que não vejamos, mas acreditamos no tempo de Deus para nós. E chegará o tempo da Sônia, para cada situação, para cada dia, há um tempo. Agora, a forma como enxergamos o que nos é apresentado, aí sim é diferente. Dependendo da forma como enxergamos, faremos as nossas escolhas. E as escolhas que a Sônia fez, foi o que, foi o que fez ela ser quem ela é. Bom, a outra mensagem... Nós recebemos no dia 14 de maio de 2018. Foi no dia do aniversário da Sabrina que ela veio. A minha mãe diz... Minha, a minha mãe fala para mim, Sônia, lembras do hospital quando conversamos... Ela está incorporada. Está incorporada, Aqui ela está incorporada. A mamãe está incorporada na Sabrina. e Ela vira para mim e pergunta, lembras do hospital quando conversamos, as palavras que eu te disse... E, e eu respondi que estava me, eu respondi sim que tu estava me deixando uma filha nunca esqueci aí minha mãe continuou e disse tens cumprido muito bem o seu papel arduamente. me orgulho da filha que te tornaste me orgulho em ver onde chegaste e nunca ter abandonado a nossa menina por isso coloquei em tuas mãos pois sabia que irias lutar por ela. Disse-te que ela era tua filha, porque sabia a disputa que seria para ficarem com ela. Se aquela tivesse ficado com ela como, seria, como queria, hoje a Sabina não estaria de for, da forma como está e sabes disto. Eu me orgulho por teres lutado por ela. Me orgulho da luta que travaste para manter a família unida, para que todos pudessem trilhar o bom caminho, os ensinamentos que em vida passei, as lembranças sempre serão saudosas. Ah, aí eu, eu falei, ontem conversei contigo, que eu orei mandando mensagem para minha mãe. Aí ela disse assim: Recebi tuas orações, ouvi tudo o que me disseste e falaste, não está só, nunca esteve só. E eu falei, eu sei que fui sustentada por Deus o tempo todo. E mamãe disse, sempre foi sustentada pelo nosso Deus. Muitas vezes me alegrei com a possibilidade de me fazer presente. Estamos ajudando, contribuindo para o bem-estar e a evolução de cada um aqui presente. Tenho aprendido muito, evoluído muito e contribuído com as tarefas, os afazeres, de forma a contribuir na preparação das moradas, que incluem o trabalho aqui realizado e no âmbito familiar. Já recebi muitos, direcionei muitos, inclusive também já resgatei muitos. Aí a minha mãe fala para o Pedro, que estava aqui conosco comemorando o aniversário da Sabrina, não me decepcionastes. disseste que iria fazer e aqui estás. Pediste e foi-te dado. Foi permitido que ela viesse pra, para te ajudar. Estás cumprindo a, a promessa que me fizeste, de lá e cuidar dela. Prestem atenção no que irei falar. Esta semana será um propósito de oração com dias definidos. Vocês continuarão orando juntos. Sabrina e Pedro, na casa deles, hoje, amanhã. No teu trabalho, continuarás fazendo o que tem feito, pois a tua oração naquele local tem contribuído muito para que aqueles que estão necessitando de ajuda, é, para aqueles que estão necessitando de ajuda. Porém, não esqueça de ti, do teu fortalecimento. Nos dias em que... O Pedro estiver trabalhando, a Sabrina e a Sônia farão o propósito de oração. Cumprirão com os compromissos, mesmo que o Pedro não possa comparecer. Nos dias sucessivos que a Sabrina estiver trabalhando, o Pedro virá para cá para que vocês três orem juntos. No sábado, independente dos afazeres, continue em espírito de oração. No domingo, todos estarão juntos. Estas são as instruções para esta semana. E aí minha mãe fala para mim novamente, já está recebendo e receberá mais instruções para o próximo estudo. Continue com o pensamento elevado. Tu dormes, mas seu espírito continua trabalhando. Seu espírito se move até o umbral, quando te é permitido. E também já contribuíste para o resgate de muitas vidas naquele local. Estiveste orando por cada vida ali presente socorrendo, ajudando, conduzindo. Por isso, esta sensação que tens. Vou permitir, gostaria muito, na verdade, de fazer o que fiz na outra vez. Porém, não tirarei dela o prazer de estar na presença de vocês, que é não comer o bolo de aniversário, <risos> ela não ia comer, principalmente porque o Pedro está participando e contribuindo para que a data de hoje seja diferente na vida da Sabrina. Não é uma data de tristeza, de saudade, mas uma data de alegria. Aí minha mãe fala para o Pedro, receberá as instruções com relação a alguns afazeres, outro virá para lhe dar as instruções necessárias, Ainda no decorrer destas horas e no decorrer da madrugada. E amanhã, orem, porque através da oração muito ocorrerá. Quando estiverem juntos, ou dependendo dos dias de cada um, e nos dias que estiverem juntos, orem. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre vós. Amém. Ai, me ajuda aqui. Me Dá para debaixo. Esta é a última, irmãos. Foi no dia 17 de fevereiro de 2019. É, minha mãe fala assim para mim, acha que eu te abandonei? Porque levou um tempo mais longo. Eu, eu respondi, achei, pedi muito para que tu viesse. Ela disse assim, como posso abandonar aqueles que tanto carinho tenho? E é, eu respondi, estava me sentindo muito sozinha. E ela falou, muito trabalho. E eu respondi, estou feliz agora. E ela disse, continue assim, sempre feliz. Não tem que ficar triste porque sumi. E eu respondi, eu sei, estava no silêncio trabalhando. E ela respondeu, quando não sentires a minha presença, não quer dizer que eu não esteja do teu lado. Eu respondi, eu sei. Às vezes os problemas nos enfraquecem um pouco. Agora estou bem. Viu como a Sabina está indo muito bem? E ela me respondeu, está sim e vai mais. Eu te falei que estaria zelando que estarias por todos. Por que não cumpriria a promessa? Por que choras, minha menina? E eu respondi de alegria. Pedi tanto que viesse. E ela diz assim, ainda tens muito a realizar pela frente, muito mais para acontecer. Se concentre, receba o que coloco em tuas mãos, guarde. Muito em breve precisarás, e muito em breve usarás. E eu perguntei, saberei a hora? Ela respondeu, sim. Aí ela fala sobre o trabalho da plataforma. Ela se refere à plataforma. Trago a mensagem que o trabalho foi conduzido desta forma hoje por motivos que já estávamos cientes. Foi programado para atender as necessidades, inclusive também para as reuniões vindouras. Levante-se todos, estendo as mãos ao alto, fechem os olhos. Neste momento, o amor de Deus é derramado neste lugar. A graça de Deus, nosso Criador, é derramada sobre vossas vidas. A luz do Mestre Jesus, que está sempre presente, inundando os vossos corações neste momento, é derramada de uma forma tão intensa sobre vossas vidas. Levem esta, esta luz para vossos lares, vossas casas e vossas famílias. Dividam esta luz com cada um dos seus. Recebam, confiem sempre na providência divina para cada momento que passares. Saibam que ao saírem por esta porta, a comitiva de anjos estarão sempre vos amparando, conduzindo para vossos lares e destinos, com a graça, com carinho e amor em cada dia de vossas vidas. Ao saírem de vossos lares, ao retornarem a vossos lares, ao se dirigirem ao vosso trabalho ou a outros lugares, eles, eles vos acompanharão. Que a luz do nosso Mestre Jesus e a graça do nosso bondoso Deus sejam derramadas sobre vossas vidas, vossas casas, vossos lares, vossas famílias. Os vossos pés estão sendo calçados com as sandálias do Evangelho. Vocês estão sendo revestidos da palavra e do amor para que assim propaguem e levem onde forem. Fique com a graça e com a luz do Mestre Jesus. Amém.
0: A, 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 a Dona Henriette eu não conheci, né? porque ela, quando ela desencarnou, a Sabrina era bem pequenininha, eu não, eu não conhecia vocês. Mas eu conheço a Dona Henriette, claro, todos nós aqui conhecemos do plano espiritual, né? mas nós encarnamos e esquecemos. É, mas nessa encarnação, eu tive desdobramento, que eu tive encontro com ela. Eu não lembro quantas vezes foram, mas foram algumas vezes. Né? E pude conversar com ela. Não deixam sem, claro, não deixam lembrar de tudo. É, mas ela é muito amorosa, ela é muito calma, ela é muito tranquila. É, já tive desdobramento muito consciente com ela... Em que ela me mostrava algumas coisas do universo Eu me via no universo Vendo as estrelas e ouvindo os sonhos do universo E ela falando sobre o universo para mim Foi muito bonito, eu gostei bastante Tive outro desdobramento também com ela, com a Dona Henriette Em que ela estava com a minha avó Por parte de mãe A mãe da minha mãe, que já é desencarnada ela estava com a minha avó, ou seja, elas estão juntas lá, a mãe da Sabrina e a minha avó por parte de mãe. Estão trabalhando juntas. E eu tive um encontro com elas duas, foi muito legal também. Elas estavam assim com uma roupa branca, né? muito calmas, muito tranquilas. E as conversas também, em particular, que eu já tive com ela, ela incorporada na Sabrina e ela conversou comigo algumas vezes, principalmente no início né, que eu tive que fazer toda uma mudança na minha vida, e toda mudança é sempre muito difícil. Né, você está acostumado a levar a vida de um jeito, então tive que fazer toda uma reprogramação, então estava uma luta muito grande. Né, e ela vinha na Sabrina, ela incorporava na Sabrina de vez em quando para vir conversar comigo, para me dar força, para eu continuar, porque a programação era essa. Né, e eu, como eu sempre tive noção do plano espiritual, sempre tive uma visão, uma consciência expandida, eu sempre levei tudo isso muito a sério. Talvez outra pessoa não não obedeceria o plano espiritual, mas eu sempre tive uma visão muito expandida do plano espiritual, desde pequenininho, então é, a coisa era séria. Eu sabia que eu não podia recuar, que eu tinha que cumprir com, com a minha parte, né? cumprir com o meu com o propósito, qual... Eu, eu, eu prometi, né, no plano espiritual, antes de encarnar, né, é, então, é, o que que acontece, eu, eu, eu tinha que lutar, né, contra as coisas que não condiziam com o que, eu tinha que, o que eu tinha que fazer, o que eu ia fazer, agora hoje, já tem aí, eu conheci a Sabrina, foi em abril de 2017, né? então já tem aí 18, 19, 20 e 21, já tem 4 anos. Então eu pelo pela minha dedicação, pelo meu esforço, minha dedicação, agora está bem mais tranquilo, está bem mais né? é fácil de levar, né? pelo treino, pela né? o treinar, fazer a reforma íntima e tudo mais. Hoje está bem mais tranquilo. Claro que lutas ainda existem, é normal, sempre vão existir. É, mas a gente tem que estar sempre com aquilo na mente. Quando a gente está lá, tem toda uma programação. Eles, eles já diminuem bastante a programação. E mesmo diminuindo bastante, chega aqui a gente não consegue cumprir. Muitas das vezes não consegue cumprir nem 20%, nem 30% do, do que deveria cumprir. Se nós, sei lá, cumpríssemos pelo menos a metade, 50% já seria bastante coisa, mas a maioria não consegue fazer a metade. A maioria faz 10%, 5%, tem gente que faz quase nada. É, e tem gente que vem e em vez de quitar os débitos é ajudar os outros, na verdade acaba adquirindo mais débito acaba adquirindo mais débito e se complica mais ainda então a gente tem que estar atento na nossa programação encarnatória porque a gente não veio a passeio a gente deve é, obedecer né, a espiritualidade, obedecer a Deus obedecer o que foi programado porque aqui pode parecer que está tudo bem quando nós damos as nossas próprias direções né, faz a nossa vontade que na verdade isso é o ego né? é o ego que está falando, porque fazer a vontade de Deus já não tem ego, tu não está fazendo a tua vontade, tu está fazendo a vontade de Deus então tu tem que botar o ego de lado então muitas das vezes que a gente dá as nossas direções, não, eu quero isso, eu quero aquilo é o seu ego, você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a sua vontade então depois que desencarna, quando chega lá o arrependimento é grande isso se repete toda hora a esmagadora maioria dos habitantes da Terra, dos amos da humanidade da Terra, passa por tudo isso, os mentores lá já estão carecas de passar por essa cena, porque quando a gente desencarna a, o esquecimento ele é momentâneo, é né? um esquecimento muito rápido quando a gente está encarnado, é como se fosse um sono como se a gente estivesse dormindo, quando a gente desencarna, a gente vai lembrando de tudo da, da, da nossa trajetória espiritual de algumas vidas passadas claro, dependendo da evolução do espírito tem espírito que demora mais para lembrar tem espírito que eles não deixam lembrar porque se lembrar é complicado às vezes o passado foi um passado espiritual complicado, então eles não deixam lembrar, né e aí quando você lembra lá, você vê a besteira que você fez de ter se deixado levar pelas ilusões daqui, né pelas ilusões. Então é, é bom a gente estar tá sempre isso na mente, que a nossa realidade não é aqui, nossa realidade é lá, nossa realidade é lá. Então, se a nossa realidade é lá, isso aqui é uma coisa passageira. O que, que são nove décadas, dez décadas diante da eternidade? É muito pouco. Né? Então, a gente tem que estar é, com isso na mente. E todas as provações que nós passamos, as provações, as expiações que nós passamos, tudo isso já foi acordado no plano espiritual. Deus não vai botar um fardo maior do que a gente pode carregar. Né? É, tem aquela passagem de Jesus que diz assim, é, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, tem, uma, tem, uma, tem várias interpretações, mas tem uma bem legal que eu já vi com relação a isso, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, o que, que é isso? Quando, vamos dar um exemplo que alguém desencarna de repente, e nessa vida que a pessoa teve, ela já tinha débitos a quitar, ela não quitou e acaba adquirindo mais alguns, aí desencarna, chegando no plano espiritual falam assim, ó, você não quitou quase nada dos seus débitos, ainda adquiriu mais débitos. Então, é, o chefe lá, Deus, né? <risos> fala para os Espíritos, dá a mensagem para os Espíritos. O Espírito passa para a pessoa. Né? Ó, é, como Deus é misericordioso, eu vou explicar como é que ele faz. Ele faz assim: ó. É, você tem 100, vamos dar, vou dar um exemplo, tá? um exemplo qualquer. Vamos supor, você tem 100 débitos para quitar. 100 débitos. Mas Deus fala assim: eu vou fazer o seguinte você reencarna, você volta. E você desses 100 débitos, você vai quitar só cinco. Se você quitar esses cinco débitos, eu esqueço todos os outros 95, a gente fica kit. Isso é misericórdia, Deus faz isso. Deus faz isso, né? Com muita gente, a espiritualidade traz essa proposta. Mas sabe qual é o problema? quando a gente volta, reencarna, esse, nem esses cinco débitos a gente quita. Muito pelo contrário, a gente arruma mais débito. Às vezes até quita um, vamos supor, tem cinco. Tu quita umzinho, dois, mas adquire muito mais. Por isso a vigilância. Então, por isso que Jesus fala assim, Jesus fala assim, é bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Isso é um consolo, né? Pô, eles tiram 95 dos teus débitos e você cumprir cinco. é um consolo. Então, você está sendo consolado e a gente não aproveita essa oportunidade a gente não enxerga que a gente teve essa oportunidade lá antes de vir para cá então é importante que a gente esteja sempre vigilante com nós mesmos para não adquirir mais débitos, como adquirir mais débitos? de qualquer forma através de atitudes, do que você fala para alguém, magoar alguém é, fazer uma coisa errada, prejudicar alguém, ofender alguém, ou fazer coisas piores né, que a gente vê por aí, que estão fazendo muito, tudo isso aí são está tá adquirindo débito, está adquirindo débito, entendeu? É, adquirindo carmas, carmas né? karmas ruins que daqui a pouco vai ter que ser quitado, não tem jeito, tem que quitar. E aí, é, é por isso que eu digo que é importante a gente estar tá atento a todas as atitudes nossas, ficou na dúvida, para, pensa 10 vezes, pensa 20 vezes, se ficar na dúvida, é melhor não fazer, entendeu? É, é, adia, espera, fala assim, Pô, vou, vou orar, vou, vou falar com algum médium, vou em alguma casa espírita, vou pedir orientação, porque isso aqui eu estou em dúvida, é melhor, melhor, melhor ficar no, né, neutro em algumas coisas para depois você resolver, depois você ver qual atitude você vai tomar, porque às vezes uma atitude precipitada, você já fez, depois que fez já está feito, não tem como, aí depois você vai ter que consertar, né? e se não consertar nessa encarnação, vai, vai consertar na, na próxima, esse negócio, essa ilusão de que fala assim, ah, mas a pessoa tal faz tanta coisa errada e a vida dela está boa, Vida boa, entre aspas, não existe vida boa aqui. Mesmo uma pessoa sendo muito rica, jovem, bonito, saudável e acha que está tudo bem, não está. Ele vai passar pelas, pelas provas, pelas expiações dele. Eles vão passar, né? é inevitável. Não tem ninguém aqui que tenha uma vida maravilhosa. Aqui não existe isso. Né? A vida maravilhosa você pode ter quando você regressar. O plano espiritual lá é a verdadeira felicidade. Mas para você adquirir a verdadeira felicidade lá, você tem que fazer as coisas certas aqui. Não precisa ser 100% certo mas o máximo de certo que você puder fazer, as intenções de fazer a coisa certa, aí sim você, quando desencarnar, você vai adquirir, vai adquirir a sua felicidade na sua pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lugar. Porque é necessário que se entenda. As pessoas dizem assim: ah, é, aconteceu tal coisa na rua. É, pessoa tal foi assaltada e era uma pessoa do bem uma pessoa muito boa e foi assassinada na maior covardia de ruindade vamos dar um exemplo né? e poxa é, se fosse uma pessoa ruim se fosse uma pessoa de mau caráter não teria morrido e essa pessoa era boa e morreu sempre o, o, a pessoa boa morre e o mal fica ué se Deus recolheu aquela pessoa aquela pessoa cedo, vamos supor, ela foi embora com 20, 25 anos de idade, 30 ou até menos, e os pais ficaram que, ah, mas o certo é os pais irem primeiros e os filhos depois, nem sempre. Muitas das vezes quem está ali é um espírito muito evoluído, muito iluminado, que veio só para fazer algumas coisinhas, veio só para fazer algumas coisas e depois a espiritualidade vai e recolhe. É que a gente vê a morte como uma coisa ruim Nem sempre é ruim né? A gente tem essa visão, isso é uma visão materialista de, você, de a pessoa achar que o legal é você viver aqui até 90, 100 anos. Muito pelo contrário, essa pessoa que foi embora com 20, 25 anos, que foi jovem, muitas das vezes é um espírito que só precisava fazer algumas coisinhas e depois voltar e ter a felicidade dele lá. E aí fala assim, ah, e, o, e o, o mal, o bandido, o marginal fica vivo, não acontece nada. só dele É necessário que se entenda que... A felicidade do espírito não é estar dentro desse corpo de carne, de estar dentro desse corpo de carne pesado é um sofrimento para o espírito, é um martírio para o espírito. O espírito se sente muito mais leve, muito mais feliz quando ele abandona esse invólucro material, que ele se sente, rapidinho, que ele se sente mais leve, mais feliz, entendeu? Então, essa pessoa que foi cedo, muitas das vezes ela está lá muito mais feliz do que quando ela estava aqui. Então a gente não pode ficar chorando pelo nosso filho que foi embora, que desencarnou, o nosso sobrinho, que, tão novo, tão jovem, a gente não, não pode ficar com, com, com isso, porque lá ele está bem, ele está feliz, muito mais feliz do que nós aqui. Quer dar um castigo para um marginal? Quer dar um castigo para uma pessoa a mau caráter? Deixa ela encarnada lá até 90, 100 anos, porque o sofrimento maior... É na carne, se desencarnar, que desencarnar é, é, é liberdade, é libertação. A pessoa vai falar assim, ah, bandido bom é bandido morto, fulano de tal tinha que morrer. Ué, você está dando a libertação para ele, você tem, você tem que fazer o contrário. Você tem que falar assim, eu quero que ele viva muito, porque aí ele vai ter os aprendizados dele aqui na Terra, através das provas e expiações aqui na Terra. Ah, mas se ele desencarnar, ele vai para um umbral e vai sofrer bastante. Tudo bem, tudo bem, mas... Aqui encarnado, Deus vai fazer acontecer algumas coisas na vida dele que vai ensinando. Ah, mas ele está rico, está tudo bem, está feliz, está dando tudo certo, legal. Mas e depois, quando ele for embora? O que, 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 que será que vai acontecer? Em qual dimensão ele vai se encontrar? Entendeu? Então, é, a nossa visão das coisas espirituais ela é muito deturpada. Ela é, ela, a gente não compreende... Nós, seres humanos, não compreendemos o que é bom e o que é ruim. Tanto é que a gente fica chorando pela morte. Está ali um corpo velho, morto, uma roupa velha. O espírito já saiu dali há muito tempo. né Principalmente quando ele é bom, já foi para um lugar melhor. E a gente fica ali. E, e o pior, nós vamos lá visitar o túmulo. ah hoje é, hoje é aniversário do fulano. Vou lá no cemitério visitar o túmulo dele. Beleza, você foi lá no cemitério visitar uma roupa velha. Ele não está lá. Quer visitar ele dentro de casa mesmo faz a oração e conversa com ele sua oração chega lá nele a comunicação é mental ele ouve sua oração e existe outras coisas lá tem um artefato lá no plano espiritual um computadorzinho que um computador com uma tela que é um mentorar um benfeitor espiritual te chama e fala assim ah, tem mensagem para você aí tá lá igual um computador daqui igual um e-mail é, cinco mensagens aí tá lá aí ele liga a tela Aí tá lá a pessoa, você vê a pessoa no quarto orando por você, as coisas que ela fala bonitas para você, você vê tudo na, naquela telinha de uma telinha de computador que tem lá. Então aquilo ali você já visitou e muitas das vezes, se tiver permissão, se o espírito tiver permissão ele vai vir, ele pode vir te visitar. Você Muitas das vezes não vai vê-lo, mas você vai sentir. Ou então, quando você dormir, você vai desdobrar e você vai lá. Tem encontrar com ele e visitar. Ele vai vir te visitar. Então, nós temos que ter uma visão é, é, mais expandida com relação ao espiritual, uma visão mais expandida para ente entender como funcionam as coisas. Né? Como funcionam as coisas. Então, é, eu... É, Ficar chorando, ficar lamentando a morte de alguém, não vai resolver. Ela não vai voltar para o corpo, o corpo não vai voltar a funcionar, ela vai continuar desencarnada. Então, entre ficar chorando, ficar é, é, triste, em depressão, troca isso pela alegria, troca isso pela felicidade, e, e se sente feliz, que a pessoa lá vai, ela vai captar esses pensamentos felizes as suas orações e tudo mais e ela vai ficar muito melhor do que se você ficar triste que se você ficar triste ela lá ela sente ela vê ela ouve né o que você está falando que é tudo mental e ela fica mal lá também ela fica mal lá entendeu é, então vamos ter uma visão diferente das coisas vou passar para a sua equipe senão eu vou falar demais já
1: falou de... <risos> É, eu só ia comentar sobre um sobrinho que nós perdemos com 18 anos, que foi assassinado, é, atiraram pelas costas dele para roubar a moto, Atiraram nas costas.
0: Ele entregou a moto. De ele entregou
1: a moto? Não. não, ma não. Aí e mandaram. Assim aí ele virou para embora e atiraram por trás. Ele tinha 18 anos. E nós fomos orar aqui. Quando isso aconteceu, nós fomos orar. Recebi a notícia e liguei para o Pedro. Nós começamos a orar. Aí veio um irmão dos caveiras, um Caveira, e, e falou que já estava com ele. disse assim, não, é, nós já pegamos e eles já estão levando ele. Ele já está conosco. Não se preocupe que ele está conosco. E ainda colocou que foi necessário que ele fosse recolhido naquele momento, porque, é, para que ele não se perdesse. Lembra? Para que ele não se desviasse do caminho. Então, ele, ele tinha já quitado alguns débitos, talvez a direção que ele fosse dar para a vida dele, e ele era um menino muito bom. ele Era trabalhador, é, tava, ele, ele é, ajudava em casa, ele, 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 era, ele era muito querido por todos, tanto que os, os colegas, os colegas de, de, de colégio e tudo, ficaram todos arrasados com a morte dele, porque ele tinha uma amizade imensa, muita gente. E, mesmo assim, eles recolheram e disseram, foi para o bem dele, para que ele não se perdesse aqui neste mundo.
0: Por quê? Porque ele já sabia que se ele continuasse... Porque se ele continuasse, é,
1: o, a, o rumo que ele estava dando, mais à frente... Ele ia dar. É, o rumo que, que... Pela direção que ele estava tomando, o rumo que ele ia dar à, à vida dele, ele ia se perder para esse mundão aqui. Ia dar muito problema e... A misericórdia de Deus foi grande Que vai dar uma nova oportunidade a ele Ele foi recolhido E foi o que o Caveira falou Novas oportunidades serão dadas Então foi para o bem dele Para a evolução dele
0: É isso aí Às vezes, às vezes o desencarne vem Para pessoa Ela é recolhida antes é, é que existem vários casos né É muito caso Então a gente não pode enumerar O que eu disse aqui da pessoa desencarnar cedo, é, às vezes é, é, é como eu disse, é um espírito muito evoluído que só veio para fazer algumas coisinhas e puff, vai voltar. Mas tem gente que eles recolhem antes, por quê? Porque eles sabem, Deus sabe, que mesmo a pessoa tendo conselhos lá na frente... É, ou então vão levar ele na pessoa, na igreja, ou vai levar a pessoa no centro espírita e tudo mais, mesmo ouvindo os conselhos dos pastores, ou dos dirigentes, ou dos médios mesmo ouvindo, a pessoa não vai mudar. Não vai mudar. Então, o que, que eles fazem quando eles percebem isso? E vai dar problema. Ele vai se prejudicar espiritualmente, vai adquirir muitos débitos, ou então, é, ou então não. Isso com certeza vai acontecer, porque o que a gente faz de errado atinge um monte de gente. Não tem jeito. Vai atingir um monte de gente. Não atinge só você. As nossas escolhas não atinge só a nós. Atinge a muita gente que está em volta. Vocês não têm ideia da importância que é as nossas escolhas. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, nós temos que ficar muito atentos às nossas escolhas. Porque as nossas escolhas não vão atingir só a gente. Vão atingir muitos ao nosso redor. Mesmo que você não perceba as suas escolhas vão influir em muitas pessoas, vai respingar em muita gente. Então, o é, ele, que, que eles fazem? Opa, vai dar problema, vai dar ruim. Então, vamos recolher ele, vamos recolher, porque senão vai, ele vai se prejudicar e vai prejudicar um monte de gente. E aí, como ele não, não deu tempo de fazer aquelas coisas erradas, ele desencarna e chega no plano espiritual numa condição muito melhor do que ele chegaria se deixassem ele viver e causar o estrago que a pessoa causaria lá na frente?
1: Senhor, meu Pai, Pai, eu, muito tempo que eu não li essas mensagens, muito tempo que eu não tinha contato com essas mensagens que estavam guardadas, e foi muito bom reler, eu trouxe lembranças boas. E nos fez lembrar da nossa caminhada aqui com o trabalho da Plataforma. E, e a gente lembrar cada etapa que a gente passou nesse trabalho. Cada etapa. Tinha dias que nós fazíamos o trabalho e, para a gente, era tudo novo. Nós aprendemos com a mão na massa. Porque era tudo tão novo. E aprendemos botando a mão na massa. Quando a gente terminava o trabalho, comentou, vinha conversar conosco para dar ori orientações, aí dizia, vocês foram aprovados numa nova etapa, vai entrar uma nova etapa do trabalho. E assim foi indo, foi indo até chegar o que nós estamos hoje, Pai. Hoje mais tarimbados, com mais práticas, mais entendimento, com mais preparo. Então foi muito bom, Pai. Cada etapa que nós passamos aqui. Cada etapa, Pai. Eu lembro a primeira vez que a Sabrina foi no umbral para resgatar os irmãos ajudar isso. Não é, 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 não eu, eu sei, mas foi lá para orientar os irmãos, foi lá. E nós ficamos preocupados, porque era a primeira vez no trabalho espiritual que ela estava indo. E, e nós estávamos preocupados. E correu tudo bem. E ela nos, nos confortando, nos nos acalmando, ela fique tranquila. Aí a gente combinava um código de, de comunicação e nos comunicávamos para saber como estava. E foi uma experiência bonita, porque teve uma vez que eu lembro que ela lá, e, e eu lembro que eu fui com ela, mas eu estava aqui consciente, mas eu estava vendo ela lá. Eu estava vendo o local, estava tudo na minha mente, e eu em volta. Foi muito interessante essa experiência. E eu, fico, eu mesmo fiquei assim, gente, eu estou aqui e ao mesmo tempo estou lá. Eu estava nos dois locais. E, e foi uma experiência muito boa. E eu vi como estava a situação. Então, pai, eu quero lhe agradecer. Porque nós chegamos até aqui. E queremos, Senhor, ir além. Porque nós viemos, Pai, para ajudar os irmãos, tanto os irmãos encarnados como os desencarnados, Pai. Essa é a nossa missão aqui. É a missão, Pai, que Tu nos determinaste ajudar os irmãos. Isso nós queremos fazer. Nós queremos muito, Pai, cumprir essa missão aqui na Terra. Por isso que nós te pedimos, Senhor, que possa todos os empecilhos serem removidos do nosso caminho, que sejamos fortalecidos, que tu nos mantenha sempre nessa posição contigo, não nos deixe desviar do caminho, Pai. Não deixe, Pai, não permita nem que seja, mesmo que tu tenha, Senhor, que nos dá uma sacudida para abrirmos os olhos. Mas é o que eu peço sempre a ti, que eu te peço para nos ensinar. E eu falo, Pai, me ensina, não me deixe desviar do teu caminho, me ensina. E é assim que eu peço para todos nós, nos ensina, Pai. Não nos deixe desviar do teu caminho, meu Pai. Não queremos, Senhor, tomar outro rumo, queremos continuar aqui firme nessa obra, firmes, trabalhando para Ti, meu Pai. É como o apóstolo Paulo fala, combater o bom combate. Nós queremos estar nesse bom combate, meu Pai. É o que eu lhe peço, e lhe agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém.